0: శ్రీ మహాభాగవతం తొంభై నాలుగవ భాగం చదువుతున్నది కొంపెల్ల మాధురి ప్రకాష్ దుర్యోధనుకు ఒక కుమార్తె ఉంది ఆమె పేరు లక్షణ ఆమెకు ఒకనొక సమయంలో వివాహమును నిర్ణయం చేశారు కృష్ణపరమాత్మ కుమారుడైన సాంబుడు దుర్యోధనుని కుమార్తె అయిన తన వీరత్వమును ప్రకటించి ఆమెను తీసుకుని ద్వారకా వైపుకి వచ్చేస్తున్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు అందరూ సైన్యంతో వెళ్ళి అతనిని ప్రతిఘటించండి అని తన సైన్యమును ఆజ్ఞాపించాడు వాళ్లు వెళ్ళి సాంబుడిని ప్రతిఘటించారు అప్పుడు సాంబుడు వారితో గొప్ప యుద్ధం చేశాడు సాంబుడి ధనస్సు విరిచేసి అశ్వములను కూలద్రోసి ఆయన సారథిని నిర్జించి సాంబుడిని సాంబుడు తీసుకుపోతున్న కన్యయైన లక్షణను బంధించి తీసుకువచ్చి దుర్యోధనునకు అందజేశారు ఆయన వాళ్ళిద్దరినీ ఖైదు చేశాడు ఈ వార్త ద్వారకానగరమునకు చేరింది వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు సర్వ సైన్యములతో దుర్యోధనుడి మీదికి యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నాడు బలరాముడికి కౌరవులంటే కొంచెం పక్షపాతం ఉంది దుర్యోధనుడు తన దగ్గర శిష్యరికం చేసినవాడు ఈమాత్రం దానికి యుద్ధానికి వెళ్ళనవసరం లేదు నేను వెళతాను దుర్యోధను నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి లక్షణను మన కోడలిగా తీసుకువస్తాను అని చెప్పి పెద్దలతో కలిసి బయలుదేరి ఊరిలోకి ప్రవేశించకుండా ఊరి బయట ఉండే ఒక ఉద్యానవనంలో విడిది చేశారు బలరాముడు మహాబలవంతుడు బలరాముడితో పాటు ఉద్ధవుడు కూడా వచ్చాడు భాగవతంలో పరమాత్మ అవతార సమాప్తి చేసేటప్పుడు ఉద్ధవుడిని పిలిచి వేదాంత బోధ చేస్తారు అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది బలరాముడు ఉద్ధవుడిని దుర్యోధను వద్దకు రాయబారిగా పంపాడు ఉద్ధవుడు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పాడు మీ అందరి చేత పూజింపబడవలసిన బలరాముడు పెద్దలైన వారితో ఇవాళ్ళ ఈ పట్టణమునకు విచ్చేసి హస్తినాపురమునకు దూరంగా ఉండే ఒక ఉద్యానవనంలో విడిది చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ఆయనను సేవించవలసినది అని చెప్పాడు బలరాముడు వచ్చాడు అని తెలియగానే దుర్యోధనుడు కౌరవ పెద్దలను తీసుకుని బలరాముడు విడిది చేసిన ఉద్యానవనమునకు వెళ్ళాడు బలరామునికి అర్ఘ్యపాద్యాధులు ఇచ్చి సేవించాడు బలరాముడిని పొగిడాడు అప్పుడు బలరాముడు నా తమ్ముడైన శ్రీకృష్ణుని కుమారుడు సాంబుడు నీ కుమార్తెయైన లక్షణను చేపట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే నీవు వానిని నిగ్రహించి ఖైదు చేశావని తెలిసింది అందుకని నీవు నా తమ్ముని కుమారుని కోడలిని విడిచిపెట్టి నాతో పంపవలసినది అని అన్నాడు వెంటనే దుర్యోధనుడు ఏం చెప్పావయ్యా బలరామ కాలగతిని చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మేమెక్కడా యాదవులైన మీరెక్కడా మీరు పశువులను తోలుకునేవారు మీకు రాజ్యాధికారం లేదు మీకు మా పిల్ల కావలసి వచ్చిందా మీ మాటలు వింటుంటే నాకేమనిపిస్తోందో తెలుసా కాళ్ళకి తొడుక్కోవలసిన చెప్పులు తలకెక్కాలని కోరుకుంటే ఎలా ఉంటుందో నువ్వు కోరిన కోరిక అలా ఉంది అని యయాతి శాపంచేత అసలు యాదవులైన మీకు రాజ్యాధికారం చేసే అధికారం లేదు కానీ మీరు రాజులు ధరించే చెత్ర చామరాదులు ధరిస్తున్నారు రాజభోగములన్నిటినీ అనుభవిస్తున్నారు ఇంతటి గౌరవమును పొందారు కృష్ణుడిని చూసి మిమ్మల్ని చూసి ఎవరూ గౌరవించలేదు కౌరవులతో మీకు సంబంధం ఉంది కాబట్టి మీరు దుర్యోధనుడి గురువుగారు అని మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నారు రాను రాను ఆ గౌరవమును పక్కనబెట్టి మాతోనే బియ్యమందాలని కోరిక పుట్టిందే మీకు కాబట్టి ఇది జరిగే పని కాదు మీ హద్దులో మీరుండడం మంచిది అని చెప్పి దుర్యోధనుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు బలరాముడు చెప్పిన జవాబు వినడానికి కూడా అక్కడ లేడు ఆయనతో మాట్లాడడం ఏమిటన్నట్లుగా వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు బలరాముడు అక్కడ ఉన్న కౌరవ పెద్దలను చూసి దుర్యోధనుని మాట తీరు మీరు చూశారు కదా ఎవరి ఎవరికి గౌరవం కలిగిందో చెప్తాను వినండి ఏ భగవానుడి దగ్గరకు వచ్చి నరకాసురుని వధించాలని అనుకున్నప్పుడు ఇంద్రాది దేవతలు వచ్చి స్తోత్రం చేస్తారో దేవేంద్రుడంతటి వాడు కూడా ఈవేళ భూలోకంలో తిరుగుతున్న కృష్ణుడంటే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే అని గౌరవించి భజించి స్తోత్రం చేస్తున్నాడు ఏ పరమేశ్వరుని మందిరం కల్పవృక్షముల తోటయో అక్కడకు వచ్చిన వారి కోరిక తీరకపోవడం అనేది ఉండదో ఏ మహాత్ముడి కనుసైగ చేత అందరి కోరికలు తీరుతాయో ఏ పరమేశ్వరుని పాదయుగలిని ప్రతినిత్యమూ సేవించాలని లక్ష్మీదేవి అంతటిది తాపత్రయపడుతుందో నిరంతరమూ సేవిస్తోందో ఏ పరమేశ్వరుని అంశభూతముగా నేను చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వంటి వారము జన్మించామో అట్టి పరమేశ్వరుడు దుష్ట సంహారకుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గొప్పతనం చేత ఇవాళ్ళ ఉగ్రసేనుడు రాజ్యం చేస్తూ ద్వారకా నగరమును ఏలగలుగుతున్నాడు అది పరమ యథార్థం కానీ ఇవాళ్ల దుర్యోధనుడు మాకు కృష్ణుని వలన వైభవం రాలేదని అంటున్నాడు ఇంతటి దుర్మార్గంగా మాట్లాడేవానికి తగిన బుద్ధి చెప్పి తీరాలి అని లేచి గంగానది ఒడ్డుకు వెళ్లి ఈ హస్తినాపురమునంతటిని నాగలితో పట్టి లాగి తీసుకువెళ్ళి గంగానదిలో కలిపివేస్తాను అని తన నాగలిని హస్తినాపుర నేల లోపలి కంట గుచ్చి లాగాడు లాగితే సముద్రంలో పడవ తరంగములకు పైకి తేలినట్లు ఇన్ని రాజసౌధములతో ఉండే హస్తినాపురం అలా పైకి లేచింది దానిని గంగానదిలోకి లాగేస్తున్నాడు అంతఃపురం కదిలింది దుర్యోధనుడు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు నీవు అన్నమాటకి బలరాముడు హస్తినాపురిని నాగలికి తగిలించి గంగలో కలుపుతున్నాడు అన్నారు అప్పుడు భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యుల వంటి పెద్దలందరినీ తీసుకుని దుర్యోధనుడు బలరాముని వద్దకు పరుగు పరుగున వచ్చాడు ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు బలరాముని స్తోత్రం చేయడం మొదలుపెట్టాడు నా తప్పు మన్నించండి అని ప్రార్థించాడు అప్పుడు బలరాముడి కోపం చల్లారింది బలరాముడికి అనేకమైన కానుకలను ఇచ్చి లక్షణను సాంబుడిని రథం ఎక్కించి పంపించాడు అప్పట్నుంచి ఇప్పటి వరకు జీవితంలో ఈ విషయములను బాగా గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పడం కోసమని హస్తినాపురం దక్షిణం వైపు ఎత్తుగా ఉంటుంది ఉత్తరం వైపు పల్లంగా ఉంటుంది ఆనాడు ఆ యుగంలో బలరాముడు తన నాగలితో ఎత్తిన భూమి మానవాళికి ఒక పాఠం చెప్పడానికి అలానే ఉండిపోయింది బలరాముడు ఒకసారి చాలా ఆశ్చర్యకరమైన లీల చేశాడు ఆయన సూతుడిని చంపివేశాడు సూతుడు పురాణములను చెబుతూ ఉండే మహానుభావుడు సత్వగుణమునకు పేరెందికగన్నవాడు భగవత్ కథలు చెప్పుకునే సూతుడిని బలరాముడు చంపివేయడం ఏమిటి అనగా బలరాముడంతటి మహాత్ముడు కూడా కోపమును నిగ్రహించుకొనకపోతే ఎంత పొరపాటు జరిగిపోతుందో ఈ కథలో మనకి చూపిస్తారు ఒకనాడు నైమిసారణ్యంలో దీర్ఘసత్రయాగం జరుగుతుంటే బలరాముడు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ సూతుడు పురాణ ప్రవచనం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఆయన దగ్గర ఉన్న పెద్దలందరూ ఆయన ప్రవచనం వింటున్నారు బలరాముడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అందరూ లేచి నమస్కారం చేశారు ఒక్క సూతుడు మాత్రం నమస్కారం చేయలేదు బలరాముడు చూసి ఇతనికి బుద్ధి చెప్పాలి అని అనుకుని సూతునికి దగ్గరగా వచ్చి అక్కడ ఒక దర్భనొక దానిని చేతిలోకి తీసుకుని ఆ దర్భతో సూతుని కంఠం మీద కొట్టాడు కొడితే సూతమహర్షి కంఠం తెగిపోయి కింద పడిపోయాడు సభలో హాహాకారాలు చెలరేగాయి బలరాముడు నా పట్ల అధిక్షేపించి ప్రవర్తించాడు కాబట్టి నేను ఆయన కంఠమును నరికేశాను అన్నాడు అక్కడ పురాణమును వింటున్నవాళ్ళు బలరామా నీవలన జరగకూడని అపచారం జరిగింది సూతుడు ధర్మాధర్మ వివక్షత తెలిసి ఉన్నవాడు మహానుభావుడు ఆయన లేవకపోవడానికి కారణాలు మేము చెబుతాం నీకు తెలియని రహస్యములున్నాయా నీకు తెలియని ధర్మ సూక్ష్మములున్నాయా ఆయనకు మేము బ్రహ్మాసనముని ఇచ్చాము ఆయన బ్రహ్మయ్య కూర్చుని ఉండగా నీవు సభలోనికి వచ్చావు ఎవరు బ్రహ్మగా కూర్చుని ఉన్నాడో అటువంటి వాడు లేచి నిలబడవలసిన అవసరం లేదు అందుకని సూతుడు కూర్చున్నాడు సూతుని అందు దోషం లేదు ఇప్పుడు నిన్ను పాపం పట్టుకుంటుంది నీవు చేసినది సామాన్యమైన పాపం కాదు అని చెప్పారు అప్పుడు బలరాముడు తాను చేసిన పనికి చాలా బాధపడి ఇప్పుడు నేను ఏమి చేయాలి మీరు నాకు ప్రాయశ్చిత్తం చెప్పండి అని అడిగాడు అప్పుడు మహర్షులు నేను అనంతుడను అని అన్నావు కదా ఆ ఈశ్వర శక్తితో సూతుడికి మరల ప్రాణం పొయ్యవలసింది అని అన్నారు అప్పుడు బలరాముడు నిజమే సూతుడు బ్రతకవలసినవాడు లోకమునకు పనికివచ్చేవాడు కాబట్టి ఈ సూతుడిని నా యోగశక్తి చేత బ్రతికిస్తాను అని అన్నాడు ఇకపై సూతునకు రోగమనేది ఉండదు బుద్ధి ఎందు ధారణాశక్తి చెడిపోవడం అనేది ఉండదు అపారమైన విద్యాబలంతో ఉంటాడు గొప్ప శక్తి కలవాడై ఉంటాడు అటువంటి సామర్థ్యములను సూతునకిచ్చి పునఃజీవితమును ఇస్తున్నాను అని మరణించిన సూతుని బ్రతికించాడు నేను చేసిన తప్పు పనికి నా మనస్సు బాధ తీరలేదు మీరు ఇంకా ఏదైనా అడగండి చేసి అన్నాడు పొరపాటు ప్రతివాడు చేస్తాడు పొరపాటు చేయడం తప్పు కాదు మనుష్య జీవితంలో పొరపాటు చెయ్యనివాడు ఉండడు పొరపాటు చేసినవాడు బలరాముడిలా ప్రవర్తించాలి తప్పు తెలుసుకుని ఆ తప్పును అంగీకరించి దానిని సరిదిద్దుకోవాలి అది జీవితమునకు వెలుగునిస్తుంది భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం